0: Hej hörni och varmt välkommen tillbaka. Jag vill börja med att säga bara att jag är <laughs> tacksam över all bra och fin respons jag fick på förra avsnittet. Jag var så nervös och jag är fortfarande så nervös. Alltså det här avsnittet har jag försökt spela in nu tre gånger. <laughs> så att, it's a journey. Men tack för all fin respons. Och, och speciellt tack till er som skrev. Jätte, jätte fint att ni vågar dela mer av era resor. Det var många som kände samma och det gjorde mig... Det är tråkigt att vi är så många som känner samma, men det är också väldigt väldigt skönt att vi är fler. Jag sitter hemma just nu i mitt vardagsrum och har försökt spela in det här avsnittet. Jag sa att jag skulle ha en bättre mic, men jag försökte spela in på, alltså i en studio igår. Och jag blir för nervös. För att jag tror att jag, alltså det måste vara prestationsångest eller någonting, jag vet inte. Men jag känner mig tryggast just nu här, vi får se om det ändras. Um, så ni kanske får ah, man, hålla ut lite grann med den här kvaliteten eh, på mic. Anyways... Dagens ämne tänkte jag skulle vara alkoholvanor. Men jag har, ju, alltså, under tiden jag har spelat in det här så inser jag att... Nu ringer det. Ja, så, det var min sambo. Um, nu men det jag skulle säga var att... Jo, men under tiden som jag har spelat in det här så inser jag att... Jag tror att det är läskigt att spela in en sån här podcast. För att det här är liksom inte humor, det här är någonting som... Amen, ska vara nära, öppet. Och det är det jag vill också, men jag tror inte jag tänkte på hur mycket jag kanske behöver dela med mig av. Och det är alltid läskigt att vara liksom öppen och, alltså, i offentligheten och på sociala medier och sådär. Men jag tror ändå att jag behöver det, för att det finns någonting i mig som vill spela in och vill prata om det här. Och för att ni ska få rätt bild så vill jag också dela med mig av... Ja men kanske lite av min bakgrund. För många så tror inte jag att det här kommer som en överraskning. För er som har följt mig så vet ni. Men jag är sedan tidigare fosterhemsplacerad. Och blev det när jag var sju år. Ja, sex, sju ungefär. Och anledningen till att jag bara ville få ut det... Det är ju inte så att jag outar det här. Det, det är liksom inte en hemlighet i mitt liv. Så det är ingen, <laughs> ingen konstig grej. Men... Ja, det har en betydelse för att... Det här med... Anledningen till att jag har ifrågasatt... Mina alkoholvanor på sista tiden... Har ju såklart att göra med att jag har en viss... Alkoholproblematik i familjen sen innan. Och det tror jag... Spelar en väldigt, väldigt, väldigt stor roll. Och jag bara vill att... ja men Vi håller ju på att lära känna varandra här. Och det här är en del av mig... Som är väldigt stor. Och jag tror... Ja, men jag tror att det är, nu är det ute, nu är det öppet och that's it. Nu kan vi hoppa in i avsnittet. Ja, i helgen så hade jag en middag med mina tjejkompisar. Och jag har varit inne i en så här, ja, lite mer festig period på senaste tiden. Och när jag flyttade till Stockholm för fem år sedan- så märkte jag en ganska stor skillnad i våran alkoholkultur- om man jämför Norrbotten och Stockholm. Och det finns också, om ni går in och kollar på eh, Systembolaget- så har de grafer där. Vi ska se om jag hittar den exakta... Ja, men precis. Om Systembolaget.se så kan ni gå in och kolla alkoholkonsumtion i Sverige. Och då ser ni att ja, men, Stockholm är såklart högst upp. Vi har också mest folk och det är en huvudstad. och ja. eh, Norrland... Eller Norrbotten ligger alltså på plats 19 av 21 län. Så att för mig var det ganska stor kontrast att komma till en större stad och... Ja men, det var väldigt normaliserat att vi gick ut på, på veckodagar och ja men, tog aves hit, tog avs dit. Och helt plötsligt inser jag, det här är alltså några år sedan, som jag inser att... Men gud, jag har börjat dricka ganska mycket, även om jag dricker mindre. Jag drack betydligt mycket mindre vid varje tillfälle, det kunde vara ett, två glas. Men jag drack mycket mer. Det fanns fler tillfällen för mig att gå ut och dricka alkohol. För att jag tror att så ser kulturen ut här. Det är ganska vanligt att du går ut och träffar en kompis ute på en bar. Istället för att ni träffas hemma. Och det är ju någonting som jag märkte av. Alltså som jag kände av. Jag har ju sedan innan haft koll liksom, på min alkoholkonsumtion såklart. För att jag vill gärna hålla ett extra öga. Och nu märkte jag att så här, men Gud, jag har, nog, jag har nog börjat dricka mer. Och det upplevde jag också påverkade ja men, en del av min eh, bakisångest och ångest generellt. Så där att jag kände att, det, gud om ni hör lite ljud så jag tror att mina grannar bråkar här uppe. Men det verkar vara lugnt, ja. Ska jag bara pausa lite? Eh, det här är ju också en nackdel om att inte sitta i studion. Men ja, det är lugnt där uppe. Men de ja, verkar vara oensem. Ja, men som jag sa så märkte jag i alla fall en stor, stor skillnad. Det jag tycker är intressant också om man jämför Stockholm och Norrbotten är att det var mycket vanligare att du söp dig asfull på en helg, alltså innan du gick ut i krogen. Och jag menar, där kan du komma in när du är hur full som helst. Alltså folk kan ju bli burna ut, men man kan också krypa in. Om ni förstår vad jag menar, det är verkligen... En stor skillnad om ni jämför med när man ska gå ut och festa här i Stockholm. För er som inte vet hur det funkar i Stockholm. Vilket så här, det gjorde inte jag när jag kom hit. Folk tar lite för givet att man vet hur det funkar med lister och hit och dit. Men alltså, jag visste inte att när du går ut i Stockholm så, de flesta ställena så behöver du en lista för att komma in gratis. Annars får du betala in och stå i kö. Men har du lista så blir allting mycket smidigare. Och ofta så kanske du behöver känna någon eller veta någon som kan fixa lista. I början var det väldigt tufft, tycker jag, att liksom, Jag vet inte, men man, det var svårt att navigera. Inte att det var tufft att inte ha lista, men det var tufft att navigera i hur fungerar Jag vet att en gång så ställde jag mig 45 minuter med ett par kompisar in till en klubb. När jag kommer fram så frågar de lista, och jag bara, nej. Eller så här, va? Alltså, det här, det här är första... De första gångerna jag var ute i Stockholm. Och då har jag alltså stått i listkön i 45 minuter. Så jag är tvungen att ställa mig längst bak i kön. Alltså, i den andra kön. Och det var ju bara vända om och gå hem. Så att det är svårare att komma in, upplever jag, på klubbar. Och också så här, vakter. Alltså, de kommer inte att släppa in dig om du är så full att du kryper. Alltså, det finns inga chans. Så att, det är skillnad. Alla nu eller ja. jag ska inte dra hela Norrland över samma kam, men det är skillnad kan jag säga. Oavsett val så som jag nämnde tidigare så ja, men jag gick ut mer oftare um, men drack mindre, men det jag märkte var ju det jag att jag, det påverkade mig jag kunde vakna upp med hjärtklappningar mitt i natten, och det vill jag också säga om ni snusar jag snusar vitt när jag eh, dricker alkohol. Inte annars, jag är liksom ingen snusare. Men alltså mina hjärtklappningar, jäklar vad de tog fart. Alltså, jag kunde vakna upp och hade svettningar och mådde jättedåligt och ja, men det var faktiskt fruktansvärt. Så det var då jag började ifrågasätta mina alkoholvanor. Alltså jag började utforska lite mer en nyktra alternativ bara för att jag vill hålla mig själv i schack. Sen är jag också, jag har liksom en medfödd rädsla att hamna i den skiten. Liksom. Och det är klart, alltså av erfarenheter och allting. Så ibland kan jag till och med vara lite för varsam. Kanske i vissa, vissa perioder i mitt liv har jag varit lite för rädd och har behövt kanske en knuff ut liksom för att ta mig ut i sociala sammanhang och inte förknippa det. med ja, skitsamma. Anyways, det finns ju också någonting som heter Sober Curiosity. Som jag har läst om ganska mycket nu på senaste tiden. Vilket är att man är nyfiken på att utforska mer ett nyktert liv. Och jag är på något sätt inte en nykterist så. Utan jag kan uppskatta alkohol. Jag kan uppskatta att gå ut med vänner och dricka vin. Och jag tycker det är jättemysigt. Och absolut att gå ut ibland. Det kan också vara superkul. Men jag har mer börjat utforska att gå på sociala tillställningar nytter, Vilket så såhär... För vissa är jättevanligt och för andra inte. Jag har vänner som aldrig skulle göra det- och jag har vänner som gör det hela tiden. Så att jag tycker bara att det kan nog vara- för mig har gjort en stor skillnad. Det, det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Och det var inte alls lika lätt- som vissa påstod att det skulle vara. Dels att hitta substitut. Alltså, alltså nu menar jag inte jag, No drugs. <laughs> jag menar alltså, alltså att kunna dricka någonting som ersätter. För det har varit viktigt för mig- att ha ja men, alkoholfri öl eller eh, jag ersatte min, min öl med typ kombucha för jag tyckte att det smakade ja men lite liknande. För då kan du också stå och hålla i någonting och känna dig som att du är fortfarande är socialt med. För vi, jag tror vi människor apar efter varandra ganska mycket. Och vi härmar varandra och beteenden och liksom att stå och hålla i någonting precis som alla andra gör att det känns lite tryggare. Och det är ingen som vet om du dricker alkoholfritt eller inte. Så det började jag göra för några år sedan att jag i alla fall utforska det. Att experimentera med hur jag reagerar. Vad jag är rädd för om jag i så fall skulle gå till ett event nykter? Och, och det har varit viktigt för att jag vill också ifrågasätta... Eller jag vet inte, men jag vill också. Jag märkte ju att det jag var mest rädd för var alltså någon slags FOMO. Att jag trodde att jag skulle ha mycket, mycket roligare. Och så har det ju varit i vissa stunder, alltså det är klart att alkohol kan göra att du har roligare. Men för mig var det att nio tio gånger så har det inte varit värt det för mig. En annan grej som jag märkte som var positiv var att jag var inte lika bakis längre. Även nu när jag dricker så blir jag inte lika bakis för att jag dricker vid min alltså mindre. Alltså mindre tillfällen. Jag tror att det började påverka min kropp så mycket att jag liksom var så <laughs> konstant lite bakis. Och det var så jäkla jobbigt. Nu kan jag ju vakna upp en lördag och inte vara bakis. Vilket är jätte, jätteskönt. Det låter också nu som att jag har haft ett alkoholproblem. Men ja, det är inte så att lägga till. Men det var, det var absolut en stor skillnad i, i konsumtion. Och vill ni ha ett tips på en jättegod kombucha... Nu dricker inte jag kombucha liksom så för att jag tror på... Alltså någon eh, hälsosam effekt så. Eller vad de nu säger att det är. Det är mer för att jag tyckte att den smakade... Alltså spännande. Jag tyckte att det var... Ett bra substitut att ersätta alkohol med. Så ett tips är Nexpa kombucha som finns på Liljeholmens Ica och också i hårstullhäset nu. Och det här är såklart inte något samarbete så, men um, bara ett jättebra tips. Jag tycker att den är super, supergod. Och ni får också jättegärna tipsa om ni har någon alkoholfri dryck. Summa som så tror jag att det kan vara bra att bara checka in med sig själv ibland. Hur mycket dricker jag? Hur ofta dricker jag? För jag menar, Håll ett extra öga Um, för alkohol kan verkligen gå fel. Det är någonting som jag tycker är jätte, jättefarligt Och jag tror verkligen på att checka dina vänner och checka dig själv. Men ha kul, alltså så här som jag sa tidigare, det här är inte en predikan utan mer att så testa var nykter några gånger och se vad som händer. Så nåt En grejer hade ju den här tjejmiddagen i helgen, jag vet inte om jag nämnde det nu tidigare, men vi var här i alla fall när tjejer och det var jättemysigt och vi började prata om Hailey och Selina-dramat och jag känner alltså, jag har så mycket åsikter kring det här, jag älskar ju reality-grejer, äh, typ keeping up with the Kardashians, jag tycker det är super, super kul. men det jag inte gillar med det här är att det är vi som håller i narrativet, alltså jag tycker det är så obehagligt folk går på och luras av det här att jag, äm, jag har tappat tron <laughs> alltså, till oss som konsumenter av media. För att vad håller vi på med egentligen? Vi har ingen källkritik. Helt plötsligt, bara några veckor så går Heily Bieber från att vara it girl till att vara liksom the worst mean girl någonsin. Såklart, det finns andra faktorer och äh, allt möjligt. Ni som har följt med i dramat vet att det är en lång historia. Men jag menar bara jag tycker det är sinnessjukt hur folk drar efter halmsrån i den här konflikten. Som inte ens är en konflikt, tror jag. Um, jag tycker verkligen att det är fan individens ansvar också att kunna ha källkritik. Det ni ser på TikTok, det stämmer inte alltid. Vem är det som säger det? Alltså, ni måste verkligen... Ay, Vi måste skärpa oss. Alltså, om någon frågar mig om jag är team Hailey eller team Selina då känner jag direkt bara red flag på dig. Alltså, för att Nej, nej, nej. Vi måste kunna... Nej, och också så här... Det är så tråkigt att ställa två kvinnor mot varandra igen. Men har vi inte gjort det nog? Det är som en boxningsmatch där man bara... Alltså, kastar in kvinnor för att de ska vara Alltså, vad håller... Nej, alltså det... Jag är... Ni hörde, jag har mycket känslor kring det här. Jag säger spontant nej. Jag signar ut från den dramascenariot. En annan kul... om Nu när vi ändå pratar om popkultur... Jag såg att Victoria's Secret skulle göra comeback. Eller jag hörde det på morgonpasset. Och alltså vet ni, jag är faktiskt ganska taggad. För er som inte vet så var de cancelled för att de var eh, inte inkluderande. Vilket jag tyckte var superbra. De var verkligen sämst. Eh, jag tycker det är spännande nu dock att se hur de ska göra det här rent marknadsföringsmässigt. De har ju börjat lite grann men jag ser redan några red flags. att jag, jag tycker det ska bli intressant jag minns 2012 när det här var inne då hade vi värsta eventet kring Victoria's Secret Fashion Show vi samlades, vi kollade på upp tvn det var supermysigt ja, då visste man ju inte hur problematiskt det var 2012 nu har man ju liksom mer förståelse men om de alltså finns det rätt personer på rätt plats i teamet så kanske de kan lyckas med att göra en någorlunda bra kampanj um, Huvudsaken är att de är inkluderande och det är väl det de måste följa så vi får se om de lyckas. Deras track record är ju inte på topp så att säga. Men det ska bli väldigt spännande att se. Det var i alla fall två små spaningar från lite popkultur. Men nu tror jag att jag ska göra någonting om den här dagen. Jag har suttit här super länge. Så tusen tack för att ni har lyssnat och jag vill säga igen... Jättestort tack för all fin respons. Jag är verkligen väldigt tacksam att ni skriver och att ni tar tid ens att skriva till mig. Det känns ja, det var jättefint att ni delar med er. Jag är superrörd. Um, så tusen tack för att ni lyssnar och vi hörs nästa onså. så kan